0: ¿Tú puedes perdonar a los demás, pero te puedes perdonar a ti mismo? ¿Te has preguntado eso? Muchas veces nosotros llevamos en nuestro corazón sentimientos, emociones que no hemos dejado atrás Y que eso en realidad nos han estado atascando en un lugar, como en un círculo en nuestra vida Pregúntate todo lo que te dije y quédate conectado en realidad con nosotros para saber mucho más acerca del tema que vamos a hablar, que va a estar súper, 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 súper chévere y que esperamos que te guste un montón. Así que quédate aquí y no te vayas, por favor, que esto comienza ahora.
1: Damos la silla. Yeah. A ver, una, Hola, ¿cómo están? Qué buenos tenerlos aquí conectados con nosotros. Bueno, eh, la verdad, no sé si es que te quedaste con la pregunta que Karen te hizo en la mente y rondando, rondando. ¿Será que he perdonado a los demás? Pero a mí no me he olvidado de perdonarme a mí mismo. Bueno, déjame decirte que este tema de hoy es un nuevo podcast que te traemos algo interesante. La verdad, te de sorprender porque hemos estado solo Karen. ¿Y yo? ¿Carin y yo? cariño, ¿Y yo? Sí, Edu está tras cámaras, no te preocupes, no es que le descolamos, es algo diferente que te traemos a ti hoy en día. Y bueno, si queremos dar el título del podcast del día de hoy, y es, vamos a decir a la cuenta de tres. Uno, ¡Una, dos, tres! ¡Sin heridas! Bueno, eh, este podcast eh, viene relacionado con la serie que, que estamos viendo y es El Arte de Perdonar. Bueno, la verdad, eh, ¿para qué venimos con esta serie? Y este podcast es para preguntarte a ti, para que tú con la pregunta que te quedes en mente es aclararte muchas dudas porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que no nos damos cuenta que de pronto entregamos nuestro corazón a las personas equivocadas y al entregar nuestro corazón, nuestro corazón es nuestra vida. Prácticamente eso dicen proverbios porque de ahí mana la vida, eso determina el rumbo de tu vida. Y al entregar a la persona equivocada, a situaciones equivocadas, rodearte de personas que quizás eh, llevaron a tu corazón a terminar mal, a terminar herido, pues eso hace que tú te desalinees de Dios. Porque cuando tú eh, entregas lo que es tu vida, entregas lo tuyo, entregas a alguien más y esa persona no lo valora, entonces prácticamente tú terminas eh, desenfocado de Dios porque la única persona que puede cuidar completamente tu corazón es Dios. Y el, el hecho de que entreguemos a otra persona, nos vamos alejando poco a poco de Dios y vamos perdiendo el rumbo porque no tenemos su dirección, no tenemos a dónde ir y poco a poco terminas alejado de Dios, sin propósito, sin destino y súper lejos. Imagínate como que tú estás eh, siguiendo un camino y empiezas a escuchar la voz de Dios y estás caminando de su mano. Todo el tiempo, pero de pronto por allá te llamó la atención una lucecita, una puerta Y te fuiste, no te diste cuenta el momento en que te alejaste de Dios Entonces eso es lo que ocasiona cuando tú entregas a la persona equivocada O a las personas equivocadas o a situaciones equivocadas que te llevan a dañar tu corazón Bueno, ahorita eh, <risa> no queremos enfocarnos mucho en, en eso Pero lo que queremos decirte es que el hecho de que tú, eh, tu corazón haya terminado mal eh, tú puedes perdonar a las personas que te hicieron mal, pero a veces nos olvidamos de perdonarnos a nosotros mismos, de sanar nuestro corazón, de sentarnos un rato y decir, bueno, a ver, ¿cómo está mi corazón?
0: Esa pregunta, ¿te has hecho alguna vez, Karen, esa pregunta de ¿cómo está tu corazón? La verdad es que sí, y me he preguntado cómo está, si hay heridas en mi corazón. Que no han sanado, que todavía están abiertas y la verdad cuando me he examinado así para ver qué me ha pasado anteriormente, sí, sí he notado que hay cositas que uno a veces, uno a veces tiene guardado. Que pasa por alto. Ajá, que uno piensa que eso de verdad no importa, pero en realidad es muy importante, es muy importante examinarte o o no decir esto ya, ya pasará, o, o se pasará con el tiempo, eh, pero en realidad no, el tiempo, si tú no te concentras en sanar algo en ti mismo, el tiempo no lo va a hacer solamente está como que tapadito tapar esto, pero cuando lo vuelves a destapar está igual, y es sí. así.
1: Por eso cuando, como, cuando soltamos ese dolor, cuando soltamos, cuando nos sentamos, como decía Karen, a preguntarnos a ver cómo está nuestro corazón, y bueno, decimos, bueno, estás lastimado aquí, vamos a curarle, entonces soltamos y eso nos trae bien, y prácticamente cuando eso nos trae bien, eh, podemos eh, volver al corazón del Padre, como yo te decía, y soltar ese dolor y perdonarnos a nosotros mismos
0: Ajá, pero también a veces nosotros perdonamos a todos Decimos así, <risa> yo te perdono, te perdono No está bien, me hiciste esto, te perdono Pero yo creo que oh, o sea, nos pasa, ¿no? Que nos olvidamos de perdonarnos a nosotros mismos Supongamos que nosotros fallamos Que fue algo que nunca hicimos, pero que fallamos Y, y eso decimos, como ya lo dijimos anteriormente Eso ya va a pasar pero si en realidad no, no lo trabajamos, eso nos va a traer culpa, condena, vamos a estar mal, vamos a sentirnos tristes o vamos a estar irritados, la gente nos va a caer mal o no vamos a hacer algo para, para conseguir algo que queremos, que anhelamos. Creo incluso, que eso eso,
1: incluso eso no te va a impedir seguir, porque si es que ya se encuentra en ti esa herida, vas a tener miedo de, de, de rodearte de personas y te van a empezar a cerrar, Y incluso cuando tú piensas que... Eh, o sea, tú piensas... Eh, de que las demás personas quizás no te van a querer por eso o, o tú te encierras en una desconfianza, prácticamente te vas, a, vas a pensar que Dios te va a empezar a condenar, que Dios ya no te va a querer por esa herida, porque si es que no cura de esa herida, va a ser difícil, si no dejas
0: que Dios te cure, porque uno no puede curar, uno es que es ahí. Ni siquiera los dolores del alma, ni siquiera el doctor los puede hacer, sí. ni del espíritu, ni nada de eso. Hay solamente, Dios. Mágica que cure. no, uno piensa que de verdad si sí, el doctor tenga esta pastilla solucionará su con, la culpa que tiene dentro, su condena que tiene dentro, pero en realidad no, no hay pastilla que diga contra condena, contra oh. culpa, contra dolor. ¿Cómo contra queremos una de esas. Sí. No, no hay nada de eso, la verdad.
1: <risa> bueno, pero tenemos a Jesús, tenemos a Dios, que Él es el que nos sana, que Él es el que prácticamente no nos condena. Él no, por más pecador que seas, por más heridas que tengas, Él no te desprecia. Si es que aceptó a un leproso, aceptó a un ciego,
0: aceptó a un vagabundo, imagínate, a nosotros nos va a aceptar igualmente. Ajá, y además, ¿saben? El temor te quita las ganas de vivir, las ganas de soñar, las ganas de amar, entonces andas por la vida como alguien así, es como, como que
1: te empieza a jalar te, y no te impide avanzar, te sí, empieza a cargar.
0: Y, y te sientes como hasta frustrado, hasta dices, ¿qué hago en este lugar? No sí, he conseguido nada, empiezas a perder. Eh, ¿qué voy a hacer de mi vida? Incluso viene ahí la crítica a los demás o los celos o incluso la, la envidia a tu vida que en realidad no está bien que es algo que va a afectar mucho a nuestro empiezas corazón. Empiezas
1: a perder tu identidad porque empiezas a basarte en lo que tú piensas y no en lo que Dios piensa de ti. Te empiezas a olvidar de, que, de quién prácticamente eres y empiezas a olvidarte de quién eres tú y de quién es Dios.
0: Para esto nosotros que también queríamos darles un versículo que está súper bonito, súper interesante y más que todo viene de la Biblia, viene de parte de Dios. Para que ustedes lo puedan entender, sí. se los vamos a leer. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra, nuestra biblia. Perdón, se me pasa la L o la R. No puedo pronunciarla muy bien, pero aquí les leo. Este está en...
1: Filipenses
0: 3.13. Permítame un momento. Está en Filipenses 3.13. Me confundí lo siempre.
1: Entonces, es que, bueno, ustedes se nos asombran porque prácticamente todo es ahora tecnología, ¿no? Todos tenemos ahí la biblia tecnológica. Pero preferimos usar esta saben por qué porque a veces no sé pero a mí me ha pasado con que me descargué una biblia yo feliz de que estaba subrayando los versículos Ey, y después cuando... vuelvo a abrir no hay sí, nada sí.
0: Eso, eso también a mí la me había pasa. confiable Sí, esto es lo más confiable. A veces uno dice, ya llevo mi espada aquí en el teléfono, tu espada en el teléfono, pero saben, no les recomendamos el teléfono. Este es un punto y aparte de lo que estamos hablando, pero no les recomendamos llevar la Biblia. O sea, si tú tienes la Biblia eh, en este caso físicamente. físicamente, es mucho mejor. Y si tienes en tu teléfono, trata de no concentrarte en las aplicaciones que tienes, como YouTube, como Facebook, WhatsApp. Un Pinterest, Instagram, y de concentrarte en la Biblia cuando tengas que leerla. Bueno, punto y aparte, continuamos. Estamos en <ríe> Filipenses 3, 13, que dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿De ¿Continúo? <ríe> Prosigo a la meta, al premio del supremio, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
1: Sí, aquí hay algo súper interesante en este versículo, porque dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidar es algo que prácticamente... No, es imposible olvidar algo que recién te pasó, que te pasó hace cinco años y que te causó dolor, porque prácticamente a menos que de Alzheimer, ¿no? Pero no sufrimos de Alzheimer. La verdad es que más
0: sufrimos de Alzheimer.
1: Pero aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. porque dice? Como Karen decía, una frase muy bonita, que decía, el amor, el, el, perdón, el temor te quita las ganas de vivir, de soñar, de y avanzar, de, amar. de crecer, de amar. Si es que tú no te sueltas de eso, Prácticamente es como dice el versículo, si es que no dejas el pasado, no te extiendes a ver adelante, no vas a poder vivir, no vas a poder soñar, no vas a poder disfrutar de lo que incluso tú tienes al frente tuyo, porque a veces eh, no vemos lo que realmente tenemos porque estamos preocupados en las cosas del pasado, en las cosas del futuro, y no disfrutamos realmente lo que
0: Dios nos está dando en el momento. Ajá. Y un puntito aparte, yo creo que algo muy importante cuando tú no te perdonas a ti mismo, eh, la condena. Algo que Damaris decía que debes extenderte, que debes de dejar todo atrás, de extenderte hacia adelante, de que si te sientes culpable dices, no, pero es que yo hice esto y en realidad esto estuvo muy feo y no debería haberlo hecho. Es verdad que pudo haber estado muy feo y podemos hacer referencia a David cuando buscó a la mujer de Urias. Entonces él hizo algo malo, le quitó lo único preciado que él tenía. Pero él, a pesar de esa condena que tenía, de eso que decía, no, lo que hice estuvo muy mal, él no se quedó en ese mismo lugar. Decidió perdonarse a sí mismo, pedirle perdón a Dios y seguir adelante, pero eso sí, no volverlo a cometer. Sí,
1: y ¿sabes? Aquí hay algo muy importante que Karen decía, porque cuando... Tú estás en esa situación, tú empiezas a escucharte a ti mismo y tú mismo te empiezas a condenar porque Dios nunca te va a condenar. Entonces el, aquí el hecho es que tú no te alejes de Dios porque cuando estás en esa situación, vienen voces a ti que te dicen eres indigno, no te puedes acercar a Dios, Dios no te va a creer, no hagas caso. Porque la mejor solución y lo mejor que hizo David no es aislarse de Dios, es acercarse a Dios y pedirle perdón a Él porque cuando Él se acercó Ahí alcanzó misericordia y Dios le perdonó. Y dice que después, incluso cuando el hijo se murió, él pudo continuar como rey. Porque si es que tú no vuelves, tú no puedes continuar. Si es que tú no vas a donde Dios para que Él te sane, a pesar de cualquier condena que tengas, tú no te alejes de Dios. Tú vuelve a Dios. Aquí es algo importante porque cuando tú te alejas de Dios, tú empiezas a perder eh, tu identidad y empiezas a distorsionar aquella imagen que Dios tiene de ti y la imagen que tú tienes de Dios, porque empiezas a pensar que él no es un padre que te va a perdonar, empiezas a pensar que quizás él no es un padre que es digno de que tú estés en su presencia, pero no es así ¿sabes? y con esto me acuerdo de una historia que está en la Biblia igualmente y es sobre el hijo prodigo, sí. no sé si es que tú la has oído o algo así, pero te la vamos a relatar porque aquí hay algo importante que te queremos dejar algo que causa cuando tú te alejas de Dios, algo que causa cuando tú eh, pierdes la dirección y piensas que por ese dolor que no sanaste, que quizás no te diste cuenta, que lo dejaste ahí estancado, poco a poco eh, te fue a empezar a alejar de Dios y empezaste a perder cosas porque a veces pensamos que no, no vamos a perder nada, tenemos lo mismo, pero el hecho de alejarte de Dios sí te hace perder muchas cosas y bueno, eh, ahora te vamos a relatar la historia. Sí. Permítame
0: un momento. Lo siento, perdónenme. A caer en que se tardan, decir. No sé si. Jesús. Perdónenme perdón, un momento. Está en Lucas, ¿cierto? 1528. 1528. Creo que 28. Sí. Aquí está, aquí está. Perdonen. Lo siento. Ahora sí, les voy a leer, está súper interesante, préstenos atención. Dice, eh, parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió, y le repartió los bienes, perdón. <risa> no muchos días después, juntándole todo el hijo menor... Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Continúo o hasta, hasta ahí? Nomás. Listo.
1: <risa> Listo. Eh, bueno, eh, ahí le relatamos la historia del hijo pródigo. Ustedes van de preguntar, ¿qué es, pródigo? ¿qué es pródigo? Bueno, el hijo pródigo es aquel que teniendo, teniendo lo que, o sea, lo más preciado fue y lo desperdició y lo malgastó, como dice ahí. Puedes buscarme el significado de pródigo, porque ya y Que me ves. quede con la duda yo también. Pródigo. Bueno. Eh, entonces, eh, aquí hay algo importante, que no sé si es que ustedes notaron, que dice, y volviendo en sí, decidió volver. Hay muchas veces que... A veces nosotros necesitamos volver en sí. ¿Qué significa? Que tomemos nosotros la decisión de volver a Dios, de volver a recuperar esa relación que tenemos con Dios porque quizás lo dejamos en algún momento del camino, nos empezamos, como yo te decía al principio, empezamos a enfocarnos en otras personas, en otras situaciones, en tu trabajo, te empiezas a abrumar en muchas cosas, en tus estudios, y empiezas a dejarle a Dios sentado en el camino y se queda sentado y esperándote. Y, y es tan lindo cuando tú vuelves en sí, tú te das cuenta y dices, no, eh, me alejé de Dios, eh, me enfoqué tanto en mis estudios, en mi trabajo, en esta persona y me alejé de Dios, necesito volver. Cuando tú tienes, sientes esa necesidad de volver, esa necesidad que sintió el hijo pródigo de volver, es ahí cuando eh, tú tomas la decisión y quieres recuperar aquello que perdiste y quieres recuperar eh, esa, esa relación que tenías con tu padre ya tienes.
0: Sí, ya lo tengo, yeah, aquí bueno. está. Eh, dice, pródigo, persona que dispalfarra o gasta sin cuidado sus bienes.
1: Sí, y es lo que prácticamente él hizo, porque a veces no nos damos cuenta y Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado muchos dones, nos ha dado nuestra esencia y sin querer empezamos a invertirlo, a mal invertir, empezamos a malgastar a depositar en nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, en cosas que no nos traen bien, que más bien las empezamos a despilfarrar. Pero hay algo muy bonito, que cuando uno vuelve en sí, que cuando uno decide volver al corazón del Padre, decides de decir, bueno ya, me cansé de estar alejado de Dios, vuelvo, significa que tú vuelves a aquel que te da identidad. Y hay algo importante que decía Karen, que cuando él volvió, él se sintió culpable y con lo que decíamos le atacó la conciencia Lo que decíamos se empezó a condenar, ya no soy digno de ser llamado Quiero ser un esclavo, quiero ser uno de tus peones, empezó a decir él Entonces sí. es, es lo que puede pasar cuando tú quieres regresar y empiezas a decir No, ya no soy digno, pero es algo bonito Lo que Dios hace con nosotros, lo que hizo este padre con este hijo Dice que él lo vio a lo lejos y corrió cuando tú decides volver donde Dios, Él ya te ve que estás regresando y corre a tu encuentro. Y es algo bonito porque cuando tú pensaste que habías perdido, que habías despilfarrado, que habías malgastado todo lo que Él te había dado, hay muchas cosas que el Padre le devuelve a Él. Y te vamos a decir los puntos que le empieza él a devolver. Lo primero, dice que le dio un abrazo y un beso. Creo que es algo bonito
0: cuando un sí. padre te abraza, ¿no? Una a lo madre... menos si uno ha hecho las cosas mal, a, a, supongamos, a, se ha portado mal, ha tratado mal incluso al papá, o sea, con nuestro comportamiento, uno espera que el papá esté con el juguete afuera y ta, ta, cierto, eso es lo que <ríe> muchos nos esperamos. Este, es como que... Pero, pero en realidad no, en la historia fue distinto. El papá fue y lo abrazó. Y él, en realidad. Y eso él... no le
1: respondió a lo que le dijo. Porque <risa> le dijo hace uno. Y él no, se lanzó a
0: abrazarle. Sí, ¡Mi hijo amado!
1: Sí, y Qué le recibió. Genial. Y le recibió tan. O sea, fue ese abrazo del padre el que le hizo sentirse amado. Y el abrazo te trae sanidad. Cuando tú te acercas a Dios, él no te rechaza, él te abraza. Y cuando él te abraza, te sana. Es lo que mucho necesitamos, volver a Dios para que Él nos sane. Pídele a Dios, dile Dios, sáname. Y Él vas a sentir incluso como Él te va a empezar a abrazar y va a empezar a sanar aquello que no, tú ni siquiera sabes que tenía de ese dolor, uh -huh. ni siquiera sabías, habías dejado ahí por, pasar por alto. Pero Él te va a empezar a sanar y te va a empezar a recordar que eres hijo, que eres heredero y que eres su hijo amado, porque es lo que hizo este padre, él nunca le dijo no, 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 eh, ¿cómo te voy a hacer? y empezó a, a empezar a hablar con él a decirle, ¿cómo te voy a hacer uno de mis jornadas? Si me... no, <risas> solo le abrazó y le besó y con el abrazo le devolvió todo lo que él había perdido también otra cosa que hizo es que lo dio vestido, yo me imagino que él había llegado sucio no sé, maloliente, maloliente, sin bañarse claro así todo andrajoso y, y le devolvió el vestido y en este caso el vestido es quizás aquellos sueños que se te habían gastado, aquellos anhelos que tú tenías antes de que, te, de que esa herida haya llegado, eso que tú soñabas, esas expectativas que tenías de viajar, de soñar, de tener una empresa, de tener un trabajo, de tener una familia, lo que tú hayas soñado, que creíste que se había perdido, él te vuelve a vestir y te vuelve a decir, mira, tú creíste que se te había perdido, ¿no? pero aquí está y te, te lo vuelve a dar y te vuelve, te devuelve aquello que quizás tú creías perdido pero no, lo que él ya te dio ya es tuyo. La tercera cosa que hace es que dice que le pone un anillo en su mano y bueno, es algo bonito, algo que es un símbolo. Porque creo que los que... Es algo importante porque significa poder. Porque yo creo que los esposos, o sea, los de matrimonio se ponen alianza, un anillo. También los reyes tienen un anillo. he visto como... Les ponen en las cartas. O sea, es que significa un, un anillo es algo muy importante. Y en este caso, el anillo significa confianza, poder. Porque, ¿qué significa esto? Porque cuando Dios te devuelve tus sueños, te devuelve las ganas de seguir soñando, te devuelve aquello que creíste perdido, te da incluso la capacidad para que tú lo vuelvas a lograr. Te abre puertas, te conecta con gente correcta, eso significa el anillo. Te da la capacidad y confianza incluso en ti mismo que creíste que habías perdido esa confianza. Y la última cosa es el calzado. Porque él se sí debe haber venido descalzo, zapatos, sí, sin zapatos, sí, me sin medias, sin medias también, entonces la última cosa es calzado, ¿y qué significa el calzado? Porque tú usas tus pies, usas tus zapatos para direccionarte, para irte de aquí para allá, para salir... Para eso es importante los zapatos, porque como decía Karen, si es que no tenemos zapatos, andamos en medias y salir a la calle en medias va a ser un poquito mal. Todo te va a lastimar. Ajá. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué le devolvió el calzado? ¿Para qué le puso calzado? Significa que Dios te da calzado ¿para qué? Para darte dirección, para que tú sepas por dónde tienes que ir.
0: Es cierto, y, y es ahí creo... Que es que entiendes que lo que pasaste es, No es en realidad tu propósito En realidad en lo que te tienes que quedar, no eh, Es algo en lo que... Dios quiso enseñarte a perdonarte a ti mismo, a liberarte a ti mismo, a saber que Él no te condena, que Él te ama como eres, que puedes fallar, que puedes caerte, pero que Él es el que te levanta, el que te sana, el que te limpia, el que te da vestiduras, el que te hace mejor, e incluso es ahí mismo cuando Dios te hace una mejor persona, y cuando te da la oportunidad de ver más allá de lo que tus ojos físicos están viendo en ese momento, y otra cosa más que quería decirles que también es ahí cuando Dios te enseña a perdonarte a ti mismo y depender más de Él y que es algo muy importante y como decía Damaris olvidándonos lo que queda atrás y extendiéndonos a la meta y como decía también el apóstol extendiéndonos a más adelante a lo que sigue sin quedarnos atrás, sin quedarnos estancados con esa nubecita en nuestra cabeza pensando que somos culpables, que que no, que incluso hasta que no, no vale la pena seguir adelante. No, nada de eso. Si hay pensamientos de ese tipo de cosas en realidad, quítalas, quítalas de tu vida. Y ve en realidad a quién te da identidad, a quién te da dependencia de él, a quién te da las fuerzas para seguir adelante, que en este caso es Dios. Y otra cosa muy importante que nosotros te queremos decir para que te lo quedes guardado, para que lo recuerdes, para que digas wow. Esto esto lo voy a pensar y es una frase que nosotros dijimos, que nosotros eh, la planeamos.
1: La tenemos aquí escrita.
0: Y dice así, prosigue, prosigue avanza, avanza, sana tu corazón, corazón perdónate y, y no te alejes, te alejes de Dios. Dios.
1: Es algo muy importante y te vamos a volver a repetir para que se te quede a aquí, ver. vamos, una, dos, tres
0: Prosigue, Prosigue avanza, sana tu corazón, y corazón perdónate, y no, perdónate y, no y no te alejes, te alejes de, de Dios. Dios
1: Es muy importante todo esto, todo esto, lo que te acabamos de enseñar, lo que te acabamos de dar ahorita, se encierra en eso en esta conversación que acabamos de tener, porque te contamos historias, eh, te contamos qué es lo que le pasó al hijo pródigo, incluso, pero lo, queremos, lo importante que te queremos dejar es que sanes tu corazón. Quédate un ratito ahí analizándote, ¿qué, qué me pasó aquí? ¿Qué será que sané? ¿Será que perdoné? Sí. Quizás le perdoné a la persona, pero me olvide de perdonarme a mí misma.
0: Si ya te hace Sí, date ese tiempito como dice Damaris y también si quieres puedes, o sea, ahorita que ya acabamos el podcast o, o, o si nos viste en YouTube antes... Ponte ponte un tiempo, pon música de, de Dios y si no eres cristiano igual busca una canción y una canción que te haga relajarte y de pensar y de decir en realidad estas cosas pasaron en mi vida y, y, y no las he sanado, es importante que las sane, que me perdone a mí mismo, que siga adelante, de verdad es muy importante. Que te analices, que analices tus caminos y por dónde estás yendo y que en realidad busques de Dios, que es el único que te va a ayudar, nadie más.
1: Y así vas a terminar sin heridas, como empezamos el título de este podcast. Sin heridas que te dejó el pasado, sin heridas para continuar en un futuro que Dios tiene para ti, extendiéndote a lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que te queríamos enseñar el día de hoy con este bueno, ahorita se acabaría el podcast de la serie pues, eh, Perdonar, el arte de perdonar pero continuamos, todavía tenemos unas, continuamos con la serie, se acabaron los podcasts, continuamos con la serie, estén pendientes en Instagram porque ahí subiremos una fotografía
0: Ajá, y también si quieren vernos así si solamente nos están escuchando por los podcasts y dicen, ¿quién serán estos chicos? Pueden buscarnos en YouTube, ahí están nuestros
1: Rostros. Diez primeros
0: minutos y también se ven todos nuestros rostros y también de aquí Edu les manda un saludo, tal vez no salió pero está tras cámaras y les mando un saludo a todos ustedes y esperamos que esto les sirva de mucho y sea de bendición.
1: Sí, así es, estamos contentas de, que, de poderles transmitir esto y que pues esperamos enterarnos de saber que... Tenemos a personas que nos están oyendo, personas que, están sin, que van a estar sin heridas, que quizás van a sanar. Y pues, más que nada, eh, agradecerte porque estuviste aquí escuchándonos. Y bueno, nos vemos pronto y esto es Connection. Esto es Connection, no te olvides. Sí, yo soy
0: Damaris, tú eres Damaris <risa> <risa> y yo soy Karen. <risa> Así que no te olvides de nosotros y escúchanos. Y estate al pendiente y también comparte con otros que sepas que lo necesitan.
1: Así es, nos vemos. Chao.
0: Besos.